0: Hej Kristine.
1: Hej Camilla. Jeg har et mor med i dag. Er det rigtigt? Mm -hmm. Ja, men det er jo mandag, så der er ikke nogen vej ud Nej, altså det er derfor vi er her.
0: Ja. ja. Men øh, jeg var også bare, jeg er sådan rimelig, øh,
1: hvad hedder det, excited. Jeg er glad for Spænd. den her historie.
0: Spændt på den her historie. Jeg glæder mig til at fortælle den.
1: Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi skal til udlandet, fordi du har siddet og spurgt mig om, hvordan man udtaler alle mulige mærkelige navne. Ja, har jeg ret det er i det? Rigtigt. Det er rigtigt. Ja.
0: Altså, jeg tror, jeg er gået på sådan en lidt australien bench efter mit fund af podcasten Bora sidste uge. Ja. Så nu tager jeg dig med en tur til Willoughy i Perth i det vestlige Australien. Spændende. Så der ved jeg ikke, om du har været før. Nej, aldrig. Og du ved ikke, hvad det er for en sag, når jeg bare siger Overhovedet det? Overhovedet ikke. Nej, jeg tror godt, du kender den. No. Det, er en, altså det er en historie, der er fortalt mange steder og på mange måder før, men nu får du min version, og på dansk for første gang, så vidt jeg ved. Ja. Og jeg har jo snakket om før, eller jeg tror faktisk også, at vi begge to har snakket om det her før, det her med, at det kan gøre det lidt svært, når der er rigtig mange detaljer om en sag. Men denne her, der var det faktisk mest uoverensstemmelserne, der drillede. Mm. Men altså, jeg har gjort mit bedste for at finde roden til kilderne, ikke? Mm. Øhm, det er bare, hvis der er nogen, der har hørt den før, og der er nogle variationer i detaljerne, så vil jeg bare lige sige, at det er jeg godt klar over. Men sådan de mellemstore og de store detaljer, Og er på plads. Øh, de Men det, er på plads. det kan bare
1: nogle gange være svært ja. at finde ud af, hvad der er op og ned. Ja,
0: og det er altså det minimale ting, og der er et par steder, jeg nok lige skal nævne, hvad det andet, der bliver sagt, så er. Mm. Men ja, det er også meget spændende at se, hvordan en historie sådan, kan variere over tid og forskellige medier. Ikke? Fordi hvordan opstår de de der mm -hmm. små detaljer? Det er ligesom den
1: der viskeleg, hvor man sidder i en rundkreds, og ja. så skal man sige noget. Og så ja. skal det viskes hele vejen rundt i rundkredsen, og så er det noget helt andet, der kommer ud til sidst.
0: Ja. Nå, du? Den 9. november 1986 havde 17-årige Kate Moyer været ude en aften med sine venner i området Claremont, og på vejen hjem stod hun nu langs Stirling Highway for at se, om hun kunne få et lift. Der var et par midt i 30'erne, der stoppede foran Kate og spurgte om vej, da de også i det samme tilbyder at give hende et lift. Det beroligede hende lidt, at der også var en kvinde i bilen, og hun gik hen mod bagsædet for at sætte sig ind. Men følelsen af, at der ikke var far på færre her, holdt ikke særlig længe, for manden sprang i det samme ud af bilen med en stor slagterkniv. Nej. Ja. Inden hun havde sat sig ind? Ja, sådan i det, hun er ved at sætte sig ind på bagsædet. Ikke? Oh, jeg ved God. ikke, hvorfor han føler, at han skal ud og sikre, men han, øh, han er hurtig ud i bilen, og der er ikke nogen steder, hun kan løbe hen. Manden truede Kate ind i bilen med kniven stukket op ja. i hovedet på hende. Det var den værste gyser. Ja. Bilen begyndte at køre, og Kate spurgte parret, om de havde tænkt sig at slå hende ihjel eller voldtage hende. Til det svarede de noget af det mest kryptiske og skrækkende jeg kan forestille mig at høre i den situation. De svarede hende, vi voldtager dig kun, hvis du opfører dig ordentligt. Ej, ja. nej. Paret kørte den 17-årige Kate til deres hus på nummer 3, Morehouse Street, i forstaden Willoughby i Perth. En lille slidt treværelsesbunkalow i hvide sten med en rode, uholdt have blandt huset, der var langt større og flotter. Hmm. Inde i huset... Som noget af det første tvang manden stadig med kniven for Kates strube hende til at ringe hjem til sin mor for at sige, at hun havde fået for meget drik og ville overnatte hos sin ven. Kate håbede, at moren ville høre frygten i hendes stemme og ville stusse over, at hun, altså Kate, som aldrig drak, pludselig havde drukket så meget på en aften, at hun ikke kunne komme hjem. Kate var lammet af skræk, da paret først tvang hende til at danse for dem. Ej. Og så satte filmen Rocky i øh, videomaskinen, så de tre i fællesskab kunne se den, som var det bare en hyggelig aften blandt venner. Da filmen var færdig, førte de hende ind i soveværelset, hvor de knæblede hende og bandt hende til sengen. Her i sengen voldtog manden hende, mens kvinden så på. Uden at hjælpe, men som en stille, frygtengydende del af overgrebet, sad hun og tog notater om, hvad der skete. Så fik Kate den ene ende eller den ene del af at sætte håndjern om den ene arm, mens den anden ende blev sat om håndledet på manden. Og så lagde parret sig simpelthen til at sove ved siden af Kate i dobbeltsengen.
1: Ej, men det var jo et mareridt. Næste morgen blev håndjernene
0: løst op, da manden skulle på arbejde, men kvinden blev med Kate og holdt vagt. Men så på et tidspunkt ringede det pludselig på døren. Paret solgte stoffer fra hjemmet på Morehouse Street, og i farten med at komme til døren og gøre forretning, glemte kvinden at låse Kate fast til sengen igen med håndjernene. Kate tog chancen. Det var måske hendes eneste chance for at slippe ud fra rejselshuset. Godt. Det lykkedes hende at lirke låsen op på et vindue i soveværelset og hoppe ud. I springet faldt hun og slog hovedet ned i cementen, Ej. men hun rejste sig straks og løb bare fodet til den nærmeste nabo. Hun bankede i panik på døren, men ingen åbnede. Hun Nej. prøvede den næste nabo, og den næste igen, men uden help. Nej, Alle var på arbejde, eller værre endnu, der var nogen, der nægtede simpelthen at lukke op for den halvnøgne pige med blod løbende ned fra såret i hovedet. Huh. Kate kom til et hegn ind til en have, som hun i flugten hoppede over for at komme så langt væk og ud af syne fra huset på Morehouse Street. Men på den anden side af hegnet var der en kæmpe hund, som gik til angreb med det samme Kate var over hegnet.
1: Hun blev simpelthen angrebet af en hund, ja. som om det hele ikke havde været slemt nok. Om der er alt går galt, ikke?
0: Det lykkedes hende at slippe fra hunden, og hun løb til et butikscenter, der lå i nærheden. Og helt hysterisk på det her tidspunkt løb hun ind i en støvsugerbutik. butik. Bare fået kun iført lidt undertøj blødende fra, hvor hun havde slået hovedet i cementen, løb hun hen til den chokerede ejer og sagde kort, «Jeg er blevet voldtaget». Han ringede straks til politiet, og da de ankom, fortalte Kate, at hun var blevet bortført af et par, der troede hende med en kniv til at sætte sig ind i deres bil, at de havde taget hende tilbage til deres hus, og at hun var blevet voldtaget. De første politifolk, der afhørte Kate, var af en eller anden grund skeptiske over for hendes historie. Det lød jo ikke som noget, et par ville gøre. Heldigvis var der en nyuddannet kvindelig konstabel på vagt, og det var hendes job at tage imod Kates vidneudsavn. Den 22-årige betjent Laura Hancock troede på Kate fra start. Ej, Kate havde en fantastisk hukommelse, og den detaljegrad, hun brugte til at understøtte sin fortælling med, var medvirkende til, at Laura Hancock kunne overtale sin overordnet til at tage den unge piges historie alvorligt. Og julene blev så endelig sat i gang, og de rigtige kollegaer kaldt ind. Kate kunne huske både adressen til huset og telefonnummeret på telefonen, da de tvang hende til at ringe til moren aften før. Paret havde givet hende navne, der tydeligvis var aliaser, men Kate havde set et medicinglas i huset, med hvad hun gik ud fra, måtte være mandens navn, og det gav hun til politiet. Mm. Hun fortalte, at hun havde gemt et stykke papir med en tegning et bestemt sted i huset. Her er der andre kilder, der siger, at det var hendes øh, cigaretpakke, hun gemte, men hun gemte i hvert fald mm, noget af sit yeah som tegn og bevis på, at hun havde været der, hvis nu parret havde dræbt hende, og politiet senere ville finde frem til dem, så hun ligesom efterladt et bevis i huset
1: på. mit et fingeraftryk, ikke? Og det tænkte hun simpelthen på, ja. mens hun var i den situation. Tæmmelig clever, ikke? Ja. ja.
0: Politiet tog ud til huset på Morehouse Street og arresterede 35-årige Catherine Margaret Burney. Kate så med fra patruljevognen fra gaden. De har arresteret 35 årige i David John Burney på Skråtpladsen, hvor han arbejdede.
1: Det går nok hardcore, at de
0: tager hende med tilbage til huset. Altså prøv lige at have lidt... Øh... Ja, men de har simpelthen taget hende med for at være sikker på, at hun ligesom kunne... Ja, det er den her adresse, hun kunne i okay. huset. Ja. Hun kunne da ligesom udpege, da politiet åbner døren, kunne hun sige, Jeps, det er Så hende. der var ingen grund til det, men det er jo bare ja. sådan rimelig traumatiserende at skulle ja. genopleve, ikke? Fordi der er heller ikke noget, der ligesom tyder på, at det har været tonet vinduer eller noget, vel? Nej. Så, ja. Men ja, så den ene, Catherine, hun bliver arresteret derhjemme, og David bliver arresteret på arbejdet, så de to havde ikke nået at synkronisere deres historier. Catherine havde hurtigt opdaget, at Kate var væk og havde med det samme iværksat en forudbestemt nødplan og var i gang med at brænde beviser i pejsen, da politiet kom. Hun påstod først, at hun aldrig havde mødt Kate. Men mest var hun øh, gennem hele forhøret bekymret for, hvordan David havde det, og om han var okay. David til gengæld var iskold og fortalte, at Kate frivilligt var kommet med dem hjem for at have sex. Forskellene i de to historier burde jo, nok, mm. altså, burde jo være nok i sig selv til at understøtte Kates fortælling, men politiet fandt også både det, Kate havde gemt i huset, og vi havde esbåndet med Rocky i videoen, ligesom til at bevise, at forløbet havde altså været, som, som Kate påstod. Ja, yeah. Det var underligt, at de erfarne politimænd ikke med det samme havde taget Kate's historie for gode varer, for hun var nemlig ikke den første pige, der var forsvundet i området den sidste tid. Mellem 6. oktober og 5. november var fire andre kvinder mellem 15 og 31 år blevet meldt savnet. Mm. Nu var det selvfølgelig oplagt at undersøge, om Bernie-paret havde noget at gøre med de andre kvinder, der var forsvundet. Men der var ikke noget spor at gå efter. Der var ikke noget i huset, der tydede på, at kvinderne havde været der, og der var ingen vidner, der var kommet frem, som kunne linke kvinderne med parret fra Morehouse Street. Det var bare en mavefornemmelse, som fortalte politiet, at de havde fat i den rigtige ende. Mm. En betjent fik en simpel idé, der ikke havde burde virke. Men det gjorde den. Han sagde simpelthen til David, at nu ville han fatte en skål og tage ud og grave de stakkels kvinder op. Ej, om David troede, at de rent faktisk havde fundet de andre ofre, eller om han simpelthen vil have æren for sine gerninger er uvist. Men det var alt, hvad der skulle til før han indrømmede alt og sagde: "Okay, der er fire i alt." Catherine knækkede med sammen, da hun hørte om Davids tilståelse, og de gik med til at fortælle om ofrene og vise, hvor de var begravet. Catherine og Davids første offer var 22-årige Mary Nielsen, som studerede psykologi på University of Western Australia. Men hun havde mødt David på Skråtpladsen, hvor han arbejdede, da hun skulle bruge nye dæk til sin bil. David havde sagt til Mary, at han kunne sælge hende nogle dæk endnu billigere, hvis hun selv kom hjem til ham og hentede dem. Mandag den 6. oktober 1986 tog Mary hen til huset på Morehouse Street, men i stedet for billige dæk til sin bil, blev hun tvunget indenfor i huset og ind i soveværelset, hvor hun blev kniblet og bundet til sengen. David voldtog hende gentagende gange, mens Catherine observerede. Bagefter kørte de hende til Glen Eagles National Park, hvor David voldtog hende igen, før han strangulerede hende med en nylonsnor. Inden de to begravede hende, stak David hende flere gange med en kniv i håb om, at det ville fremskynde forrådelsesprocessen. Marys bil, en galant sedan, blev fundet seks dage senere på en parkeringsplads lige over for politiets hovedkvarter, næsten som for at håne de betjente, der ledte efter hende.
1: Havde han parkeret den der, eller Nej, ja. Nej, er det vildt.
0: Kun to uger efter mordet på Mary bortførte paret den 20. oktober den kun 15-årige Susanna Candy. Catherine og David havde kørt rundt i timevis, da de fik øje på Susanna, der tomlede langs Stirling Highway. Da Susanna var inde i bilen, kom slagterkniven frem igen, og den unge pige blev taget med til Morehouse Street. Her tvang parret teenageren til at skrive to breve til familien. Et, hvor der stod, hun var stukket af til Queensland, men havde, hun havde det godt. Et andet, hvor der bare stod, hun havde det godt, men ikke ville komme hjem igen. Et hurtigt formende ritual udspillede sig igen, da David voldtog Susanna gentagende gange, mens Catherine så på. Den her gang hoppede Catherine op i sengen med ham efter lidt tid og var aktivt med i overgrebene. Hvor er det sygt. Har du nogensinde hørt om det før? En Nej. kvinde, der voldtager en kvinde? Det er jeg ikke sikker på, at jeg har stødt på før. Nej, og ikke i forbindelse med mor i hvert fald. Nej. Bagefter forsøgte David at strangulere Susanna med nylonsnoren, men den redselslagende pige kæmpede så fucking hårdt for sit liv, at han måtte opgive og få Catherines hjælp til først at tvinge sovepiller i den stakkes pige. Da Susanna var faldet i søvn, lagde David nylonsnoren om halsen på hende igen, men sagde til Catherine, at nu kunne hun bevise, hvor meget hun elskede ham ved at være den, der strammede snoren. Catherine ville gerne selv se, om hun havde styrken til at dræbe et andet menneske, og om hun ville føle noget ved at gøre det, så hun gjorde, som David bad hende om, mens det denne gang var ham, der kiggede på. De begravede Susanna tæt på Mary i Glen Eagles National Park. Catherine og David havde en kode, de to imellem, når de fik lyst til at myrde. I've got them munchies. Det oversættes vel bedst til, at jeg har lyst til en snack. Ej, men det er så, så langt Du Nogenlunde så klamt, som det kan blive. Ja. Den 1. november var Bernie-paret på jagt igen. 31-årige Noline Patterson var løbet tør for benzin og stod på Canning Highway, da de to stoppede og tilbød at hjælpe hende. Vi kender fremgangsmåden allerede, slagter kniven for struben, og Nolene blev bortført hjem til huset på Morehouse Street. David voldtog hende igen og igen, og også denne gang var det aftalen, at de skulle slå hende ihjel samme aften. Det er bare så ondt. Men det lykkedes Nolene at skabe en form for sympati hos David, og han udskød mordet. Hele tre dage gik der. Og øh, det var tydeligt for Catherine, at der foregik noget, hun ikke var helt tryg ved.
1: Ved man hvorfor, altså hvad det var, hun gjorde, som gjorde, at han ikke slog en hel med fået Nej,
0: ikke præcis jo. Men hun har simpelthen fået snakket ham og få, har fået dannet en relation, mm -hmm. og har fået vækket et eller andet i ham, ikke? Og ved du hvad, det er også bare grusomt,
1: fordi så har hun kæmpet for sit liv har måske ved at, ikke troede, at forsøge... Det virker det her, ikke? Ja, ja, men hun ja. har prøvet at skulle finde al psykologi frem for at prøve at slippe ud af det, ikke? Ja. Og så er det rent faktisk virket, og så alligevel ikke. Ja, fordi altså, David var helt klart
0: ved at udvikle, hvis ikke følelser, så en tilknytning til Norlin som Catherine ikke kunne styre. Og Catherine blev voldsomt jaloux og trak nu den store slagterkniv frem mm. og satte den for sin egen hals. I et ultimatum til David sagde hun, det er hende eller mig. Hvis du ikke dræber hende, begår jeg selvmord. Hvor er det fucking sygt. Ja, det er det altså. Metoden med at tvinge offeret til at sluge sovepiller før nylonsnoren blev viklet om halsen havde virket sidste gang, og det blev fremgangsmåden en gang til. Også Nolene blev begravet i en overfladisk grav i Glen Eagles National Park. Catherine spyttede på Nolenes grav som en sidste hån mod kvinden, David i hendes øjne havde udvist ualmindelig interesse overfor. Der gik kortere og kortere tid mellem morne nu. Onsdag den 5. november bortførte de 21-årige Denise Brown, også fra Stirling Highway. Denise havde stået og ventet på bussen for at komme hjem til sin kæreste, da Catherine og David stoppede og tilbød hende et lift. Slagterkniv, Morehouse, kniblet, bundet, voldtægt. Paret havde formen fuldstændig på plads. Dagen efter kørte de den gang til Warnaroo Pine Plantation omkring 100 km fra de andre grave. Her voldtog David Denise i bilen, før de i ly af mørket slæbte hende ud og smed hende på jorden. David angreb hende igen, og gang stak han en kniv i halsen på hende, mens han voldtog hende. Det var ikke længere nok bare at voldtage de dødsensangste kvinder. De gravede en overfladisk grav og smed Denise i hullet i den overbevisning, at hun var død. Men i det samme satte Denise sig op i graven. David greb en økse fra bilen og smadrede den med fuld kraft i hovedet på pigen, ikke én, men to gange, og så dækkede de graven
1: og kørte hjem. Hun havde måske overlevet, hvis hun havde spillet død. Måske. Jeg Jamen, ved jeg ikke, hvor faktisk... langt
0: ude i ingenting, de ligesom havde kørt end anden det var ude i den her plantation-ting. Mm. Ja. Da Denise forsvandt den 5. november, var sergeant Paul Ferguson allerede overbevist om, at der var en seriemorder løs i Perth. Han havde efterforsket alle umiddelbare muligheder og mistænkte angående de fire savnede kvinder, kærester, venner, bekendte, misbrugsproblemer, link imellem kvinderne og intet var dukket op. Men han kunne ikke forklare, at en af familierne havde hørt fra den savnede umiddelbart efter, at hun sidst var set. Familien havde jo fået to breve med kort mellemrum, mm. afsendt fra to forskellige steder, ikke så forfærdeligt langt fra hinanden. Hans instinkt fortalte ham dog, at der var tale om en serie morder, og efter at have konsulteret en tidligere CIB-chef, CIB står for Criminal Investigation Branch, mm. som, og, og vidkommende her var enige med ham, satte han alt ind for at finde gerningsmanden til de fire mor, som han jo så forventede lå bag forsvindingerne. Ikke? Jo. Hellet var med Ferguson, da et opkald over politiradioen den 10. november fortalte om en ung kvinde, der var løbet ind i en forretning og havde påstået, at hun var blevet kidnappet. Ferguson og hans partner, Cartich, kørte straks til politistationen, hvor hun havde afgivet sin forklaring. Det var detaljen om, at hun var blevet tvunget til at ringe til sin mor, der fik Ferguson til at tænke, at der kunne være en forbindelse til de andre piger. Det viste sig jo, at han havde ret, da David og Catherine tilstod. Mm -hmm. Efter alle fire kvinder blev fundet, og alle retsmedicinske og tekniske prøver var blevet lavet og analyseret, var der fri bane for en tilståelsesretssag. Både Catherine og David indrømmede alle fire mor. Politiet havde mistænkt for andre mor, men kunne ikke bevise det, og det var ikke noget, de to havde lyst til at indrømme, nu de var i gang.
1: Jeg skulle lige til at spørge, var der virkelig ikke nogen før den første? Fordi det ja. starter så voldsomt, at man ikke kan lade være med at tænke, at der er noget, der er gået forud. Og det starter så planlagt, ikke? Jo. Ja, der er ikke rigtig noget, der går galt. Den er hjemme allerede mm -hmm. der, ikke? Og man kunne også godt forestille sig, at det måske var begyndt med en voldtægt, og ikke og mor.
0: Jeg føler mig ret overbevist om, at det er sket før. Mm -hmm. det er ikke sket før nødvendigvis med mor, men de er startet før. Fordi de har en lang historie sammen, de her to. David og Catherine kom begge fra forfærdelige forhold som børn. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man gerne vil dyrke psykopater, så ligger der en drejebog i især Davids opvækst. Og det er værd at dykke ned i, der ligger rigtig meget materiale om hans opvækst, videointerviews med barndomsvenner, inde og mange flere. Men, hvad
1: kom han fra? Vold og Ja, altså
0: David voksede op i en familie med seks børn, der godt nok udad til at kalde sig religiøs, men med forældre, der ikke kunne være mere ligeglade med, hvordan deres børn havde det. Mm. Og vi snakker hele paletten med alkohol, misrygt, mishandling en ses hele familien imellem, altså alt, hvad der skal til for at smadre et menneske. Catherine's mor døde, da hun var helt lille, og hun blev passet af sin meget strikse bedstemor. Hendes helt store problem viste sig, at hun mødte David allerede, da de begge var 12 år. Hun fik et usundt og sygt forhold til ham fra start. Mm. David og Catherine var kriminelle sammen fra en meget tidlig alder, og det eskalerede over tid. De blev fængslet, de undslap, de blev fængslet igen, altså sådan helt Bonnie og Clyde-agtigt. Mm. På et tidspunkt var de fængslet hver for sig i så lang tid, at det lykkedes Katherine at få lidt afstand til sin usunde besættelse af David. De blev løsladt og fandt hver især andre, de giftede sig med og stiftede no. familie med. Men efter at Catherine fødte sit syvende barn og lå på hospitalet efter en hysterektomi mødte David op på hospitalet og sad ved hendes side. Altså hun havde syv børn med en anden mand? Ja. Wow. Ja. Den første fødte så hun blive kørt over Altså, altså den første døde, så hun havde kun seks levende børn. Mm. Ikke? Men David kommer og sidder med hende på hospitalet, og sådan fandt Katharines mand dem hånd i hånd. Og det var startskuddet på næste fase af deres volds- og mors symbiose. Catherine forlod mand og børn og flyttede til Morehouse Street og tog Davids navn. De blev ikke gift, hun tog kun navneforandring. Hun skrev i øvrigt et brev til sine børn fra fængslet, hvor hun bad dem om at glemme hende, at hun ikke fortjente at kalde sig mor efter, hvad hun havde gjort ved andres børn. Men der var altså, altså der var ikke fortrydelse at finde hos Catherine. Hun var præcis lige så afstumpet som David. Hun havde ikke bare været under hans indflydelse. Hun havde truffet lige så mange valg, som han havde. Hun prøvede på et tidspunkt at påstå, at hun havde lavet Mary slip med vilje, fordi hun havde fået nok af det hele. Men hendes handlinger efterfølgende og hendes opførsel, mm -hmm. da hun førte politiet til kvindernes grave, fortalte en helt anden historie. Ja. De udviste virkelig bizarre adfærd, hver især under retssagen. Deres forfærdelige forbrydelser og deres mental rapport pegede selvfølgelig på ekstrem psykopati og personlighedsforstyrrelser. Men de blev begge erklæret egnet til aminlig straf. De var fængslet hver for sig under retssagen og havde ikke mulighed for at se hinanden, hvilket især Catherine led under. Ved domsafsigelsen skulle de to modtage dommen side om side, og det var første gang i lang tid, at de havde set hinanden. Der foran pårørende og retsapparatet havde Catherine kun øje for David, og som dommen blev læst op, rakte hun ud og strøg en finger over Davids håndflade bag på ryggen. Mm. De var begge to linket, ikke? Som sådan en kærlig og intim gestus mellem to elskende, der er sammen. Næsten hvor som helst andet steds end ved deres domsafsigelse for mor på fire kvinder, ikke? Da de blev ført ud af domhuset, af bagindgangen en fra en, stod der pårørende og tilskuere og råbte ord og trusler af de to. Catherine reagerede ved at hæve hovedet trodsigt. David, som en filmstjerne, der modtager sin hyldest, sendte han et håndkys til dem, der var mødt op og stod bag hegnet, inden han kravlede ind bag i en panseret transport, der skulle køre ham væk til afsoning.
1: Ja, for jeg kan forestille mig, at denne her sag bare har optaget alle. Ja, og altså folk var rast, Ja, ja
0: jeg så et interview med en psykiater, som fortalte om hvad det, hvad det handlede om det her med at sende et kys til folk der stod og kiggede på, og hun øh, hun sagde, men han tror simpelthen han han er en helt. Ja. Han tror at alle har det på den måde han har det, men at det kun er ham der er modig nok til at reagere på sine impulser.
1: Ja, ja, og føler sig som en rockstjerne. Det, han har altså ja, opmærksomhed, ja.
0: så, så jeg tænkte, hvor jeg der så det, tænkte at det var en hån. Så jo, nem der det ikke. Han tror de er der for at beundre ham. Ja, så altså, mener det. Ja. David sad i sikkerhedsfængsel i Fremantle indtil 1990, hvor han blev overflyttet til Cowsurina-fængsel. Catherine sidder i bandy-up-kvindefængsel, hvor hun stadig i dag arbejder i biblioteket. Over en årrække skrev de to næsten 3.000 breve til hinanden. Breveudvekslingen stoppede på et tidspunkt før 2005 og var nok medvirkende til, at David, ifølge samme der jeg snakker om før kede sig så meget, at han hængte sig i sin celle den 7. oktober 2005.
1: Efter hun måske stoppede kontakt.
0: Ja. Altså, ifølge den her psykiater, der er det en risiko med sådan nogle stjernepsykopater som David, at hvis man frarøver dem alle stimuli, så vil de hellere dø end at leve videre i kedsomhed. Og det er nok mere korrekt, at det var en kombination af flere ting, der gjorde, at David mm. valgte at hænge sig fra en ventilator, brevudvekslingen med Catherine, hvor de ligesom kunne dele minder om deres ugerninger, var stoppet. De havde taget hans antidepressiv medicin fra ham, og han havde fået konfiskeret sin computer. Så var han også lige blevet anklaget for at have voldtaget en medfange. Mm. Så det var nok en kombination. Men hun fortalte simpelthen, hvordan at de her altså mange psykopater, hvis du fratager dem alle stimuli, jamen så har, de ikke noget, så har de ikke noget at leve for, og så er de lige så iskolde i at tage deres eget liv, som de er med at tage alle andres. Catherine fik ikke tilladelse til at deltage ved hans begravelse. De fik begge to fire gange livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 20 år. Catherine
1: havde flere gange, eller har flere gange søgt om prøveløsladelse. de 20 år er jo gået. Der må have været ophidselse over, at dommen var så mild, altså at skulle forestille sig, at de kunne komme ud efter ja, de skulle 20 år. komme ud efter 20 år, ikke? Ja. Han tog jo så livet af
0: sig, så ja. der er, altså jeg har ikke som sådan hørt. Der skulle, jeg tror, at folk gik ud fra til at starte med, at okay, så får de de fire gange livstid. Ja, ja. Ikke? Hun ansøgte sig om prøveløsladelse flere gange, da ligesom de 20 år var gået, men den blev aldrig godkendt. Hendes sag skulle revideres sidste gang i 2010, men offrenes pårørende og hendes egne børn førte kampagne imod det, mm -hmm. og den 14. marts 2009 tilbagekaldte den vestlige australske generaladvokat Christian Porter Catherine Burneys ret til prøveløsladelse. Wow. Det gjorde hende til den kun anden australske kvinde i historien, til at få sine papirer markeret med et «må aldrig frigives».
1: Yeah. Ja. Men hvis hun anger på nogen måde på det tidspunkt eller nu?
0: Den eneste anger hun som sådan viste, det var det i brevet til hendes børn, hvor mm.
1: hun ligesom siger det her med, at øh, jeg fortjener ikke at være mor for jer, ikke? Det kunne bare være interessant at høre, hvordan hun sådan retrospektivt ser på det nu, ja. ikke? Fordi nu er hun blevet så meget ældre. Ja, det kunne det rigtig meget.
0: Ja. Ja. Men det var simpelthen historien om The Morehouse Murders. Ja, det var forfærdeligt. Ja, og de havde jo fortsat, det havde Sikker de var blevet
1: fanget. ikke. Det havde de da, og det var sikkert også eskaleret, så det var sådan noget med at tage fanger, og jeg ved ikke hvad.
0: Holde dem i længere og længere ja. tid, torturere dem. De var jo torturere i gang dem. både med at holde dem i længere tid og torturere dem, mm -hmm. altså dødeligt, mens de voldtog dem. Ikke? Men kan du huske den, jeg fortalte om, det franske par? Du ja. må se, hvor mange ligheder, der ja. er ligheder. Ja, det Men det jeg her på. med serie og det er faktisk meget sjældent.
1: Ja, det er, men sjældent. Det er, men det er sjældent, men det er opsigtsvægtigt, når det sker, og det er også interessant Tror du, at det er sådan, at man har lettere ved at foretage de her onde, onde handlinger, når man har en partner, en crime? Altså når der er en anden, der ligesom billiger det, de har gang i? Jeg ved ikke, om jeg tror, det er nemmere. Altså der er jo nogle praktiske ting, der er nemmere.
0: Ikke? Altså kvinderne føler sig mere tryg, fordi der er en anden kvinde i bilen. Der er nogle praktiske ting ved at bortføre kvinder, som er nemmere. Mm. Men du tænker på, om det følelsesmæssigt er nemmere, når man ligesom har en, som understøtter en i...
1: Jeg tænker på, hvis man er et par, som begår de her forbrydelser sammen, om de så hver især i det forhold har haft nemmere ved at begå de her forbrydelser, fordi at den anden ligesom har godkendt eller blåstemplet, at vi gør yeah. det. Altså ondskaben er på en eller anden måde blevet blåstemplet, ikke?
0: Altså, jeg tror, at hvis, øhm, hvis David ikke var kommet tilbage ind i Katharines liv, der hvor hun lå på hospitalet, så tror jeg, at hendes liv havde formet sig anderledes. Ja. Yeah. Hun, hun blev stadigvæk kategoriseret som psykopat, men man behøver jo ikke at være en voldelig, morderisk psykopat. Man kan mm -hmm. jo sagtens fungere og også have kærlighed i sit liv og leve med mm -hmm. psykopati. Mm -hmm. Så var han ikke kommet tilbage i hendes liv, så tror jeg ikke, hun var blevet morter. Nej. Dermed ikke sagt, at hun ikke bærer lige så stort ansvar. Meget, Men han, han havde gjort det alligevel. Altså han havde så meget bagage med, og, var, altså, øh, og det er ikke undskyldninger, jeg kommer med, det er kun forklaringer. Han var blevet mishandlet, siden han var mm -hmm. helt lille bitte og han begyndte allerede, altså der var en historie om, hvordan lige efter Catherine flyttede ind hos ham igen, så flyttede Davids lillebror ind hos ham, og så groomede de hans egen lillebror til Altså det var seksuelle øh, afvielser og øh, sådan nogle ting, ikke? Yeah.
1: Altså, så, så Der har slet ikke været noget begreb om, hvad der er rigtigt og forkert. Og, øh, altså der har slet ikke været nogen følelser Nej. involveret. Så, øh, det er så uhyggeligt. Om
0: det, jeg ved ikke, om det besvarer, om det ligesom er nemmere. Det, det vil jo så sige, at de har jo født af hinanden, kan man sige. De har jo nok inspireret hinanden, og mm. der er nogle ting, som de har kunne gøre, fordi de var sammen. Mm. Ja. Der er større kontrol, når man er to mod en, og altså alle de her ting. Men, ja. men, men jeg bare... tror,
1: det, jeg tænker på, er, om man øh, alle retfærdiggør altid alle de handlinger, de foretager sig. Ikke? Ja. Om man har nemmere ved at retfærdiggøre det op i sit hoved, når en anden person ja. også finder det okay. Jeg tror
0: ikke, at de har brug for det. Altså, de er altså, især David jo øh, så overvist om sin egen guddommelighed, mm. altså hvor hun ligesom tappede ind i det, og blev ja. dybt afhængig af hans guddommelighed, og også troede på den, ikke? Mm. Jamen, det er frygteligt hæsteligt. Det er så hæsligt, og det er så Er der spændende. ikke lavet
1: film om det? Det må der være. Og det jeg har jeg ikke stødt
0: dem. på, men der er lavet masser af altså, film, dokumentarer. de er gamle nu, så de er sådan lidt retro at se, men der er masser at finde. På æm, YouTube? Ja. Ja. ja, det er der.
1: Nej, det skal jeg altså lige have dykket
0: ned ja. i. Altså, jeg har også brug for at se dem. Der er også nutidige interviews med, med, med var det, nu har jeg lige glemt, det var Kate, der slap fri. Ja. Og den her kvinde, som øh, jo troede på hende fra start af, og sådan nogle ting. Wow. Jeg vil så sige, at det, at hun troede på hendes forklaring, det gjorde jo så, at julen blev sat i gang, og der blev mm. i radioen blev sagt, at det her skete, og det gjorde så, at Ferguson hørte det. Men det må simpelthen have været, det må have været opklaret den vej rundt alligevel, bare ikke måske så
1: hurtigt. ja. Men altså, kunne hvis... huske lov, at der var nogen, der troede på hende. Ja. Det ville jo være så langt ude, hvis hun slap fri, og så endte de med at fortsætte, fordi der ikke var nogen, der troede på hende. Men siger altså, man engang, hvad, hvad skulle noget?
0: alternativet være, når der er en ung pige, der kommer ja. løbende ind med blod løbende ned og siger, at jeg er blevet bortført og voldtaget? Og er
1: helt rædselslaget? Er, er det bare noget, hun det? digter, eller hvad? Men hva hvad sker henne? der i ja. folk? Ja. Når de overhovedet tænker den tanke, at det kunne være noget, hun havde fundet på. Og vi ærligt. snakker
0: i et lillebitte, ikke et lillebitte område, men et område, et, mm. æ, hvor der lige er
1: forsundet fire kvinder. Det kan ikke ja. have gået de andre politimænds næse forbi. Ej, det er altså absurd. Nå, men heldigvis blev det jo opklaret. Ja. Nå, jeg må dykke ned i det mere. Du må dykke ned i det mere. Også fordi og du jeg tænker, kan, øh... der må da være nogle teorier om nogle andre potentielle
0: ofre. Det er der også. Ja. Øh, og der er også nogle navne på nogle af dem. Og ja. Og det passer tidsmæssigt og, og, ja. og områdemæssigt. De er bare ikke dømt for det. De er ikke dømt for det, og der har heller ikke været noget om, at de har kunnet udpege, hvor de så er begravet eller noget. Vel? Men altså, du øh, søger bare på The Morehouse uh, Murders og Morehouse Staves. m -O, o r h o u s e og så på deres efternavn Bernie, B-I-R-N-I-E. Fedt. Og så er det David og Catherine, og det er rimelig livet i landevejen med se, ja. men altså, det, er nemt. det er nemt at finde noget. Jeg skal ind og se et billede af dem først og fremmest. Og der er skrevet sådan, de længste essays inde på Murderpedia, og, altså, der er virkelig, virkelig meget. Ej, men det,
1: der også, det, det er så grusomt, fordi at unge kvinder, der sætter sig ind i en bil, bare føler sig tryggere, når der er en anden mm. kvinde med. Ja. Og så at det viser sig, at de er lige onde og The grusomme, fuck. og de vil slå dig ihjel. Og hvad med denne her? Vil I slå mig ihjel,
0: eller vil I voldtage mig? Jamen, vi voldtager dig kun, hvis du opfører dig ordentligt. Hvilket betyder, okay, vi Hvad, myrder, hvis dig vi... ikke opfører mig ordentligt? Hvad nej, gør nej, I så? Nej, nej, så, så myrder vi dig kun. <laughs> det er jo så langt. Så ud. det, det jo betyder, er, at hvis du opfører dig ordentligt, så voldtager vi dig, inden vi myrder dig. Så hvis du opfører dig ordentligt, så lever du lidt længere tid. Ikke? Det er så klamt.
1: Jo, men også som om det nærmest er en gave til hende mm, at ja. blive voldtaget. Du er heldig, hvis vi voldtager dig. Det ja. gør vi kun, hvis du er sød. ja. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker.
0: Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbud gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad har du med? Jeg skal fortælle dig om en meget frygtelig aften i København i 1989. Men inden vi kommer til, hvad der skete, så skal du lige høre lidt om, hvad der ledte op til den aftens hændelser. Mm -hmm. René Trollesøs mor var kun 16 år gammel, da hun fødte ham i slutningen af 50'erne. Hans far var en noget ældre bankmand, og verden skulle vise sig at være kold. Renés far var aldrig rigtig interesseret i ham, og som dreng oplevede han kun afvisninger og kulde, når han søgte kærlighed og accept. Efter en turbulent opvækst blev hans forældre skilt, da han var 14, og René gik ud af skolen samme år. Efter brudet opsøgte René sin far på gaden, fordi han savnede ham, men faren gav ham den kolde skulder. Altså hvorfor? bare sådan, han, han så ham på gaden, ja. og så gik han hen til ham? og så sagde faren til ham, hvorfor du ikke på arbejde? Forsvind. Og så Nej. sprang han ind i en bus, og så stod René alene og rystede tilbage. Og så havde hele hans liv været med faren, der var iskold, skolding. Hans barndom var kaotisk, men hans mormor og morfar, som drev en slagter på Nørrebro, var stabile i hans liv og gjorde, hvad de kunne for at hjælpe ham. Han var alligevel ret alene efter forældrenes skilsmisse, og som han blev ældre, blev han viulet ind i Københavns rockermiljø, og hans straffatest blev længere og længere. Han forsøgte flere gange at uddanne sig til blikkenslager, men samtidig var han begyndt at komme hos Hell's Angels. Hans morfar gik personligt ned i klubhuset for at få ham ud af rockermiljøet. Ej, og det lykkedes faktisk. Morfar. Ja, i hvert fald i en eller anden grad. René blev udlært blingeslager, men hans kriminelle baggrund var hæftig. Da han var 17 år, havde han omkring 60 kriminelle forhold bag sig, alt fra indbrud, biltyverier og vold. Og han har også haft travlser. Ja, han var især kendt af politiet for overtrædelser af våbenloven. Han havde i alt 18 domme for det. Og derudover var han dømt for overtrædelser af narkoloven, røveri og afpresning. Han var også på et tidspunkt involveret i en morsag, men statsadvokaten rejste ikke til tale mod ham. Og jeg ved ikke, hvilket mor det var, men Nej. altså, han havde en vild straffetest. Ja. Han havde altid været meget optaget af våben og krig, og det var en skuffelse for ham at blive kasseret til militærtjeneste, fordi han var platfodet. Han overvejede at melde sig til fremmedlegionen, men det blev aldrig til noget. René var vild med sport, og han dyrkede både cykelløb, faldskærmsudspring, bodybuilding, karate og dykning. Han kunne godt lide at være stor og stærk, og han kunne godt lide den respekt, der fulgte med det. Ja. René og Pia Larsen mødte hinanden i 8. klasse og forelskede sig. Der var altid problemer i deres forhold, men de kunne alligevel ikke undvære hinanden. I midten af 80'erne betalte Renés bedsteforældre for en ejerlejlighed på Ålekistevej i Vandløse til parret, og Pia fødte en lille datter. Senere flyttede de til Nattergalevej i Københavns Nordvestkvarter, og naboerne opfattede dem som søde og glade for hinanden. Han brugte lang tid på at sætte den nye lejlighed i stand, og han inviterede stolt naboen indenfor til at se det store fremskridt. Han var god med sine hænder, og han lavede det hele selv. Han havde også et loftrum på Nattergalevej, der var armeret med bolde og låse, hvor ingen måtte komme ind. Uh, ja. René var ved at skabe sit eget håndværkerfirma på det her tidspunkt, og han arbejdede også som bodyguard til koncerter, og det var jo sikkert, fordi han var stor af statur og gik enormt meget op i bodybuilding, og jævnligt kom i et fitnesscenter i Valby sammen med piger. Men alt var ikke så fredeligt, som det så ud til at være. René og Pias datter var fem år gammel, da piger smed René ud af deres fælles lejlighed og skiftede låsen på døren. De var begge to 27 år gamle på det her tidspunkt. Hvad der præcis ledte op til beslutningen om at slå op, det ved jeg ikke, men Pia var bange for René, og med god grund, fordi alt ramlede for ham efter det her brud. I tre uger flakkede han omkring. Hvor meget af den tid, han brugte på at planlægge det, der snart kom til at ske, det ved jeg ikke. Men han var velforberedt, da han en sen torsdag aften gjorde sig til hovedperson i et blodbad, der ikke var set siden Palle Sørensens politimor på Amager i 1965. Det var ikke kun over bruddet med Pia og datteren, der fyldte ham, det var også rasseri og jalousi. I det motionscenter i Valby, hvor Pia og René var kommet i overvis, havde de lært en jævnaldrende mand at kende, som de blev venner med. Han gik lige så meget op i fysisk fremtoning og træning som dem. Efter bruddet med Pia var René af en eller anden grund jaloux på ham. Tanken om, at Pia kunne finde på at være sammen med en anden, plagede ham, og han havde tidligere sagt, at han ville slå hende ihjel, hvis hun fandt sammen med en anden. Hadet var også rettet mod Pias venner, fordi de støttede Pia efter brudet med René. En søndag i april, nogle uger efter, at Pia havde smidt René ud af lejligheden, ringede René til sin mormor og morfar og fortalte, at de ikke skulle regne med at se deres oldebarn igen. Pia havde smidt ham ud, han måtte ikke se sin femårige datter, og han havde ingenting tilbage, fortalte han. Han var helt ved siden af sig selv forældrene bad ham om at komme til Jylland, hvor de var flyttet over, så han kunne finde ro, men han tog ikke imod tilbudet, og de hørte ikke fra ham igen. Nej. Fire dage senere, torsdag den 27. april 1989, gjorde René klar til krig. Han iførte sig en armigrøn jakke og samlede alle sine våben, og det var ikke så få. Nej. Mit gæt er, at det var dem, han havde liggende op på det loftrum. Ja. Til hverdag kørte han rundt i en master, men i dagens anledning havde han lejet en rød Opel Kadett. Sent om aftenen lå en nabo på vej i sin seng og kunne pludselig høre Pia og Renies femårige datter græde. Og naboen sagde sådan her. Det var uhyggeligt, men jeg troede, at hendes mor var ved at skælde hende ud. Hun græd højt og hjerteskærende. Så hørte jeg et ordentligt smelt, og det lød som om, at barnet blev smidt mod væggen. Så blev der stille. Ej. Ja, det fortalte naboen til okay, ekstrabladet senere. det, Ja. Hvem af de to, René slog ihjel først, det ved jeg ikke. Men piger blev stukket adskillige gange med en kniv og ramt af flere skud fra et havlgevær. deren blev dræbt af et skud i hovedet. De to nærmeste personer i Renés liv var døde, men han var ikke færdig. Målrettet opsøgte han den 26-årige mand, som han og piger kendte fra motionscenteret. René fandt ham i Tostrup og fulgte efter ham i bil af Holbæk motorvejen. Den unge mand var sandsynligvis slet ikke klar over, at han havde René lige bag sig, da han pludselig blev torpederet i høj fart. René kørte simpelthen ind i hans bil på motorvejen i et forsøg på at få ham til at køre galt. Shit. Jeg skal måske lige sige, at de lydeffekter, man måske kan høre, vi har
0: med her, er ikke med vilje. Det er metrobyggeriet. Selvom de faktisk
1: passer lidt til din historie. Ja, så. lidt. Bilen endte i grøften, og René fandt et oversævet havlgevær frem og skød sin tidligere ven to gange i halsen og én gang i ryggen gennem bilruden. Wow. Så altså efter han havde kørt ham af motorvejen, så skød han ham ikke? tre gange. Mens René stak af i sin røde Opel Kadett, havde et par i en anden bil overvejet dramaet og distanset. Mens manden ringede efter hjælp, ydede kvinden første i hjælp. Hun viste så heldigvis at være sygeplejerske og stak sine fingre ind i skudsåren i halsen for at stoppe den voldsomme blødning. Han var blevet ramt i halspulsåren, så ja. der var blod overalt. Ja. Og hun blev selvfølgelig mere, mens ambulancen kom. René var stadig ikke færdig. Han kørte ud til et hus i Hillerød gade på Nørrebro, hvor Pias 26-årige veninde boede med sin jævnaldrende mand og deres barn. Den unge kvinde sad nede i stuen og hyggede sig med en bog, mens hendes mand og barn sov op på første salen. Det var sent om aftenen, da det pludselig ringede på døren, og hun havde ikke en chance. René skød hende på klodshold med sit havlgevær, da hun åbnede døren, og hun var dræbt på stedet. Simpelthen for at være veninde. Ja. Og René forsvandt lige så hurtigt, som han var dukket op, og kort efter fandt hendes mand hende så nede i stuen Ej, død. nej, nej. Mm. Og han har jo ikke fattet en skid af, hvad der foregik. Ikke vel? en skid. I den røde udlejningsbil kørte 27-årige René videre til sit næste offers hjem. Ikke langt fra Hillerødgade og Nattergalevej stansede han på Ringduestien i Nordvest. Omkring midnat hørte den unge kvindes underbo larm fra lejligheden og tilkaldte politiet. Det lød som om noget tungt blev væltet. Selvom politiet hurtigt var på stedet, så var det for sent. René havde slået den 26-årige kvinde som boede alene og var Pias anden gode veninde i hjel med adskillige knivstik, så nu havde han faktisk skiftet våben, ja, men endnu men et øjeblik. han er ikke også snart træt. René kørte videre. Han var ikke færdig endnu. Wow. Ja. Nu kørte han til strået i indre by med sine våben ved hånden. Rasede han gennem gågaden mellem Gamle torv og Rådhuspladsen med det ene formål at ramme så mange fodgængere Nej. som muligt med sin bil jo. år. Rent terror. En mand blev væltet omkuld, men han kom heldigvis ikke noget til at flygte efterfølgende ind i en port... René ramte også en kvindelig fodgænger med sin bil ud fra Frederiksbergade 23. Det er lige der, hvor Tiger ligger i dag i starten af strøget. Må jeg ikke lige få igen, hvornår på dagen er vi her nu? Sent om aftenen. Og hvilken dag var det? Midnat. Men hvilken ugedag? Øh, en torsdag. Okay. Og den her kvinde ramte han så med sin bil, og da hun efterfølgende lå såret på gaden, affyrede han tre skud mod hende ud af bagruden for at gøre arbejdet færdigt, mens to personer prøvede at hjælpe hende. Og vi snakker fuldstændig fremmede mennesker. Fremmede for mennesker. Ham, Hans fremmede. mål var at ramme så mange som muligt, både med bil og med skud. René ramte heldigvis ikke, da han skød ud af bagruden. Den ene kugle smadrede en glas bag dem. Han skød også efter andre fodgængere, og med 60 km i timen havde han bevidst kurs mod de her mange mennesker i gaden. Hans vandvidskørsel op og ned af strået blev overværet af en civilbetjent, som hurtigt noterede sig nummerpladen og kontaktede stationen. Og der var en turist, der sagde sådan her. Jeg nåede selv at komme væk, men det var uhyggeligt. Den unge mand i bilen sigtede på mig med pistolen, og lige efter hørte jeg et skrig og tre skud. Og det var en 36-årig svejsisk forretningsmand, der sagde det til ekstrabladet, mens ambulancen kørte afsted med den kvæstede kvinde. Han var lige kommet til København for første gang samme aften og havde været ude for at se byen. Velkommen til Danmark. Ja, mm. det er så sådan, vi reagerer, når vi bliver gale på
0: kæresten. Hvad sker
1: der? Det var midt om natten nu. René kørte fra rødhuspladsen tilbage til nordvest. Hans sidste stop var under Bispeengbuen, hvor han parkerede den røde udlejningsbil og sad alene i mørket. Han havde parkeret på en snev plads mellem to store lastbiler for at skjule sig. Så tog han sit havlgevær og skød sig selv igennem munden. Og billedet af ham var faktisk på forsiden af bladet næste dag. stort, jo. Altså full on? Ja, fuldstændig. Og med det sluttede det hele endelig. De mange skydderier og drab natten igennem betød, at der var adskillige patruljer i gaderne, der ledte efter denne her røde obelkadet, som var blevet set i forbindelse med flere af hændelserne. Klokken halv fire om natten fik en patrulje øje på bilen under bispængbuen, og med skudklare våben nærmede to politibetjente sig forsigtigt. De kunne se, at den unge mand bag rattet var død skudt gennem hovedet, og at han ikke rørte på sig. René var iført fuldt kampudstyr. På skødet lå det oversavede havlgevær, han havde brugt aftenen igennem. Om livet under sin forvaskede, armigrønne jakke havde han et patronbælte. I en skrårem over kroppen hang en sabel. På hver skulder havde han et pistolhylster. To meget kraftigt kalibrerede pistoler lå ved hans hænder. Og på bagsædet lå et almindeligt havlgevær, som var let, samt en tredje pistol. I en større kasse med diverse ammunition lå der også en håndgranat. Hold nu op. Altså, som jeg det, siger krig, så mener jeg krig. Altså, ja, fuldstændig. Ja. Af frygt for, at den røde bil skulle være mineret, turde politifolkene ikke fjernledet, før det var blevet undersøgt for sprængstoffer. Politiet udtrykte senere lettelse over, at det ikke nåede at komme til kamp mellem dem og René, fordi og nemt kunne være rådet nogle politifolk på den konto ja. med alt det udstyr, han havde, ikke? Og han havde jo så også tydeligvis viljen til at slå ihjel, det så det havde sige. været en farlig situation. Ja. Det tog ikke politiet længe at opdage sammenhængen mellem nattens blodige episoder. Selvom René's ekskæreste og datter var de første, der blev slået ihjel, så var de de sidste, der blev fundet. Det var først, da politiet havde identificeret René, at de klokken 6 om morgenen tog til natter vej og gjorde det her forfærdelige fund. ja. Vinden, der blev kørt af motorvejen og skudt tre gange gennem sideroden i halsen og i ryggen, overlevede helt mirakuløst det her angreb. Læger fjernede to projektiler, der havde sat sig fast i hans halsvivl og rygsøjle, men han vågnede op til et helt anderledes liv. Skudene havde gjort ham lam fra halsen og ned. Han kunne kun kommunikere ved at blinke, da politiet senere skulle afhøre ham. Ej, det er også frygteligt. Og det vil jo så sige, at fem personer døde den nat. Pia Larsen, hendes femårige datter, Pias to veninder på 26 år og René selv. Og dermed gjorde han sig til massemorder på få timer. Og så var der jo så også alle dem, der skulle leve videre med de fysiske altså skaderne, og psykiske ja. men. Ja.
0: Der er og, godt nok også, at altså, vi snakker en stor pulje ja. på rørene som har det helt forfærdeligt. Fuldstændig. Og så kan jeg bare ikke lade være med også at have en stor... Men jeg har en stor plads i mit hjerte for bedsteforældre. Jeg er helt dårlig over de her mor og morfar, som har prøvet. Og
1: ja, og, og, ja, og de hjalp ham helt sikkert, men de sagde altså godt nok også nogle lidt mærkelige ting okay. efter til Ekstrabladet. Altså sådan noget med, at Gudske skal love, at, at deres oldebarn også var dødt, fordi tænk hvis hun skulle leve videre med... Men altså, de var også gamle ja. på det her tidspunkt, jeg ved ikke. Øh, måske. Ja, øh, måske. Og så var der også, altså, de, de lagde også en del skyld over papirer og sådan noget. Så det, okay, det, det, det er no var go. Lidt, ja, det er det nemlig. Så, så der var et eller andet med dem, der var lidt mærkeligt.
0: Og så vil jeg også gerne lige sige, uh, thank God for sygeplejersker, helt generelt. Ja. Yeah. Blanket sygeplejersker er heldig, men hende
1: her, ja. hun, er også, hun er sej. Løber bare ud og stikker ja. sine finger ind i hans hals, og ellers var han ikke overlevet, mm -hmm. det var han ikke. Og det var historien om 27-årige René, der i april 1989 udførte den blodigste massakre i København siden politimordene på Amager i 1965, der wow. kostede unge, fire unge betjente livet. Wow, wow, wow. Øhm, lidt ekstra info. Renés familie fortalte efterfølgende, at han havde sagt, at hvis der nogensinde skete ham noget, så vil han tage piger og datteren med sig i faldet. Men de troede ikke på, om dengang han sagde det. Der var ligesom nogle advarselslampe, Jo. De fortalte også, at de var sikre på, at formålet med at køre op og ned af strået var, at han ville have politiet til at sætte efter ham, så han kunne få ramt på et par af dem og så dø okay. i kamp. Han var jo som sagt ret optaget af krig, og det vidnede hans sidste outfit jo også. Ja, ja. Hans mor fortalte også, at hun var bange for ham, og at piger også var bange for ham, efter at han tidligere havde troet hende med et jagtgevær. Piger havde fortalt hende, at hun ikke turde forlade ham, og det forklarer jo også, hvorfor hun skiftede låsen på døren, da hun endelig tog beslutningen om at smide ham ud. Ikke? Jo, Men altså jo... en ny lås var jo desværre ikke nok til at holde Nej, ham ud. Og det er jo lige præcis det
0: tidspunkt, der er det farligste. Ikke? Det er, når, øh... mm. når kvinden vælger at gå. Altså, der skal og man kan
1: bare ikke lade være med at tænke på, om der ligesom kunne have... Altså, øh. Men han er jo så ekstrem. Men altså, det er så ekstremt, fordi ja. der, er, der er mange af de her sager, hvor jalousi spiller en afgørende rolle, eller ja. et familiedrab, hvor en, øh, faren får en nedsmeltning og dræber sin familie. Men han tager den altså lige skridtet videre. Det må ikke? man sige. Og man der kan er det sige... hele omgangskredsen. Han lægger en plan. Ja. Og udover at det er din egen datter og din eks og ekskonernes venner, som du mener spiller en rolle, så vil du også lige have ramt på skyldige mennesker. Ja. Altså Bare det er jo fordi... en total nedsmeltning, ikke? Jo, det er meget had i et menneske til alle. Det er, næsten, altså, det er jo næsten sådan en krig mod livet, på en eller anden måde, ikke? Jo. Han og i han i vidste fald... jo godt, det vil slutte med, eller det vil ende med, at han selv døde. Jamen det lyder det, som om han havde planlagt, ja, det, det var klart. en gang, ikke? Jo, Ja. Og så skulle han åbenbart bare sprede så meget død og ødelæggelse, han kunne nå inden da. Ja, altså så han har, været, han har været forberedt og været forberedt på, at det skulle være helt
0: ekstremt, men jeg vil bare lige indskyde, at for kvinder, som lever i forhold, hvor de er bange, så er mm -hmm. der hjælp at hente til de her situationer og de her overgange, hvor de vælger at vil gå, ikke? Men jo. altså, jeg er i tvivl, om det ville have hjulpet at søge hjælp i det, ja. altså han var jo helt...
1: Og jeg ved heller ikke, hvor meget hjælp der var hen i de 89, det kunne det er være interessant at undersøge, hvor mange krisecentre var der, og hvor alvorligt tog man det, ikke? Og hvor alvorligt tog politiet det, når en kvinde følte sig troet efter et brud. Ja. Det er... Ja, det er frygteligt. Det var en øh, ordentlig... Det må også fuld... være hårdt for de efterladte, når der ikke er et retsligt efterspil, som på en eller anden måde kan udgøre et punktum, ikke? Jo. Fordi når gerningsmanden slår sig selv ihjel, så slutter det hele jo bare med det, og så er der ikke nogen, der bliver drevet til ansvar. Altså, der er ikke nogen, man kan, ligesom, kan rette sin sorg og vrede imod. Nej, det, det er må rigtigt. være sådan lidt ekstra barsk, ikke? Ja.
0: Altså. Ja. Nå. Puha. Ja. Med den mundre historie To lige meget mundre historie. Jeg vil ja. lige fortælle dig en anbefaling Ja, kom med det Denne her er sådan lidt uden for nummer Men jeg synes at alle skal give den et skud Hvis øh, I også er interesseret i sådan nogle ting som jeg er Det er ikke som sådan True Crime Men det er en podcast om potentialet for At der er foregået noget ulovligt eller mærkeligt Og det lyder jo vildt kryptisk men jeg taler om podcasten Conspiracy Theories fra uh. Parkcast Network. Og det er også dem, der har lavet Serial Killers og Crimes of Passion, Gone, Female Criminals og mange, mange flere. Navnet på podcasten siger sig selv, de dykker simpelthen ned i alle de store konspirationsteorier gennem tiden. Mordet på JFK og Martin Luther King Jr., men også Månelandingen, Rudolf Hess' skæbne FIMA, dødslejre, vacciner, bomben i Oklahoma City, Marilyn Monroes død er også med,
1: wow. altså, Ej, er så, sådan, sådan alle konspirationsteorier, ja. der har været. Og så kigger de på alle sådan for og imod ja, og altså, der, alle teorierne. Og sådan ja, noget.
0: ja, der ligger 60 episoder lige nu, og hver sag bliver behandlet over et eller to afsnit i sådan 45 minutter til en time, og de er altså rigtig gode til at tage begge sider af sagen op. Og påstår ikke som sådan, at der har været en konspiration, men de fortæller om alle de ting, der peger på, at der har været en, eller på alle de ting, altså, der ligesom har gjort, at den er opstået, mm. og også går ligesom ind og siger, at der er også de her tegn på, at selvfølgelig er det ikke, ja ja, ja. Og selvfølgelig har de landet på månen. Ikke? Altså... Jeg skulle
1: lige til at sige, at mennesker, der ikke tror på månelandingen, de skal bare lade være med at tale til mig. Det er
0: simpelthen for dumt. <laughs> men nu har din onkel Frank også selv været med dig op af, så <laughs> ja. ja. Men super spændende, og det var den hedder Conspiracy Theories fra Podcast Network. Har jeg en god anbefaling? Og den er altså på engelsk, men den er de snakker dejligt langsomt og tydeligt, og ja, den Ej, er fed. fed.
1: Ja, det kunne også være sådan god, når det bliver sommer og man er på ferie og bare ligger og skal. En god underholdning til. Ja, det. Vi er så færdig klar. <laughs> vi er så klar til ferie lige nu. Øh, den er god det. altid, vil jeg sige.
0: Men uh, ja, oh,
1: en strand lige nu, ikke? Mm. Nå, Med konspirationsteorier. I ja. Ja. Jeg kan ikke huske, om vi tidligere har anbefalet en Danske Mor, på DR. Det har vi. Ja, den første sæson er ret ja. gammel. Og den er udløbet inde på DR. Der var blandt andet historier om den tvikøndede mor der, ja. og meget Overby, som vi jo også har fortalt om. Og jeg ved godt, vi har nævnt Danske Mor et par gange, du, og hvad? også at man kan finde nogle af afsnittene ja. nogle andre steder, Det efter at den er løb. udløbet.
0: Jeg har bare lige en sjov indskudt bemærkning. Ved du, hvordan man øh, omtaler tvikøndedhed
1: i dag? Ved du hvad, jeg overvejede faktisk at sige øh, i forbindelse med, at jeg nævnte den tv mor morder her, at vi har fået videre, at vi ikke må sige tvekønnet. Men nu er det en historisk sag. Men nu er det altså titlen på programmet. Ja. Ikke? Det er også bare en sjov
0: note, fordi jeg vil bare sige, at vi lærer altså noget hele tiden. Det er så vildt, og det er så vildt, hvordan
1: tingene udvikler sig. Man må ikke sige tvekønnet, hvad hedder det? Interkønnet. Yes, sådan. Nå, men DR har jo så for nylig produceret en ny sæson af Danske Mor. Og Danske Mor er jo gammel, men nu ligger der en helt ny sæson. Ja. Og der ligger seks gode afsnit, som er lige til at sluge. Titlerne er Pigen på Fanø, Skelettet i Sommerhuset, Kvinden i Kufferten, De københavnske kvindedrab, Hypnosemorderen og Det forkølede lig. Og vi har jo faktisk haft en del af de her sager ja. oppe, men det er jo ikke så dårligt lige også at få sat nogle billeder på. Og det er altså virkelig godt til at skabe stemninger omkring de her. Ja. De har givet
0: en gas med den her anden sæson ja. i forhold til at lave altså sådan virkelig stemningsbilleder med det retro tøj på fagstranden på fagny og sådan noget. Ja, ja.
1: ja. helt sikkert. Så det er min anbefaling. Den er god. Den nyeste sæson af Danske Mor på mm -hmm. DR.dk. Og så synes jeg da også lige, at DR burde lytte efter, og så lige gøre den gamle sæson tilgængelig også i samme omværing. Ja, on, DR. Alle vil gerne se den igen. Ja. Og det er det, som vi også lige sagde, ikke?
0: Altså var det sidste gang, vi sagde det? Det er det blevet rigtig gode til ligesom at udvide... Ja, det talte vi om sidste ja. gang,
1: at, at nu løber de ikke ud lige så hurtigt, men... Og så kan I jo også lige overveje, om vi skal lave titlen om til den interkønnede mor. Nej, det, de det var ikke det. for var ikke det, jeg sagde. Nej, det Det var bare det for at sige
0: tak for alt, I skriver til os, hvor vi lærer noget nyt. Ja, vi lærer virkelig meget.
1: Ja, øhm, og så er der også bare nogle gange, hvor vi ignorerer det. Vi ignorerer i fuldstændig. M må jeg også lige nævne dengang, vi fik at vide, det er nok den sjoveste, at jeg ikke måtte sige waggo Jago, fordi jeg engang var kommet til at sige waggo Jago i en mm. eller anden sammenhæng. Jeg vidste ikke, at det udtryk havde noget med Michael Jackson at gøre. Nej. Og hun var meget stor Michael Jackson-fan, men hun var rigtig ked af, at jeg sagde, where go Jacko, fordi ja. det henviste til ham. Men det er jo fascinerende, det jeg synes, hun var jo, jeg super, så. jo ikke ja, super sød, øh, Men så jeg det er enede, ikke noget der havde med Michael af, men Jackson
0: Men øh, hvis du stadigvæk lytter med, er du så ikke sød og skriver til os, hvad du synes om Leaving Neverland?
1: Bare lige fordi, ja. <laughs> jo, jo, det glæder jeg også godt at vide. Ja. Altså, hvis man virkelig har været hardcore Michael Jackson-fan, ja. hvad synes man så om Living Neverland? Ja. Når du... Ja, du. Det er tid. Det er det. Til at lave
0: noget andet end Mørkeland. Ja. Hvem skulle have troet, at tiden oprændte? Men lige nu har vi brug for at komme ud i verden. Ud i den gode sol. Ja, du. Så vi snakkes ved igen lige om lidt. Det gør vi. Og jeg håber, I alle sammen vil lytte med.
1: Nå nej. Okay. Jeg har lige en lille sidste ting. Ja. Hvis man har lyst, så kan man give os en hjælpende hånd, og det kan man gøre det det. inde på tier.dk. Ja. Vi har oprettet en profil derinde, og det er bare et, et tal og et nul, og så er.dk, og så bare søge på Mørkeland. Ja. Tak. Og det er bare en, en del af mange,
0: begge små, for at få det her til at køre rundt. Præcis. tusind tak, hvis I gider at overveje det. Og øh, mens I overvejer det, så øh, forbereder vi... vi noget mere. Ja, det gør vi. Så øh, kan I have det godt sammen. Hej.